0: Drops Metanoia Testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou a Mari Moraes E esse é o Drops Metanoia, é um cantinho do podcast Um programa específico que a gente guarda a quinta-feira para ele para fazer o que a gente chama de combater mentiras Em outras palavras, clichês né, que as pessoas têm Relacionados aos temas de espiritualidade e a gente vem questionar aqui Será que isso é construtivo mesmo? Será que essa crença, esse senso comum Faz sentido? Constrói uma coisa boa? E, e eu sempre gosto de trazer assim, a, as minhas experiências concretas A minha vivência do momento E é muito gostoso trocar com vocês também Ouvir os feedbacks Ver que aquilo ali reverberou e a gente troca e é maravilhoso E eu tô muito grata de estar aqui hoje Espero que você também Obrigada por nos ouvir E o tema de hoje Como sempre, né? Assim como eu disse Fala da minha vida, do meu momento presente O tema é Eu tenho o direito de reclamar Será? Eu tenho o direito de reclamar Será? Por que, que eu quero falar sobre isso hoje, né? Porque eu tenho experimentado uma transformação de realidade pautada nesse, nesse ensinamento né? é, é meio complicada essa história de reclamar porque tem uma linha tênue né? entre o desabafar a importância do, do desabafar a importância do não guardar e conversar mas eu queria de, definir aqui, delimitar bem o tema ao reclamar a esse vício, né? Esse víciozinho que a gente tem de, de ser negativo com aquilo que nos rodeia, né? Do colega de trabalho, do, da comida, do, do, te, do tempo, da cidade. E, e, e é um vício, assim. Eu não sei se eu vivo numa bolha de reclamões, mas... Eu não sei como é que é do lado daí. Mas daqui é bem comum a gente... Falar mal de um contexto Falar mal de uma organização Falar, falar, falar ou dizer não aguento mais Ai meu Deus, tô cansada Ai não aguento mais, que saco Ainda tenho que fazer isso, ainda tenho que fazer aquilo E isso faz parte do nosso dia a dia reclama, A gente reclama até de Deus né? Não acredito que Deus pediu pra fazer isso Não, não acredito, Deus não mandou fazer isso E, e cara Essa semana Eu precisei passar por uma situação De pressão assim é por causa de um trabalho que eu precisei me dedicar uma semana, a um trabalho difícil, duro, fora daquilo que é meu escopo, assim, que eu tô acostumada a fazer. E eu não, não gosto de estar tá em situações de pressão que eu não conheço, né? Se eu conheço a situação, se eu conheço o ambiente... Eu sou até boa pra lidar com pressão, gente, mas assim, me coloca pra fazer um trabalho pela primeira, pela primeira vez, já numa situação de pressão, eu me estresso bastante. E no auge do estresse, como a gente sabe, né, a pressão faz o diamante aparecer. E, e eu comecei a, a semana, até liguei pros meus amigos e falei, gente, não vai dar, não vou conseguir, não, vou, não vai dar, foi muito ruim, eu tô me sentindo muito mal, que isso... Ai, não dá pra mim. E era uma situação que eu já tinha combinado. Não tem como eu voltar atrás, sabe? Eu precisava sustentar até o final. E aí, até conversei com o Rodrigo. E ele falou assim... Cara, eu sei que é meio clichê isso. E dá até raiva quando alguém propõe isso pra gente. Mas isso faz muita diferença. É, força a barra... E ele usou essa expressão mesmo. Força a barra... Pra agradecer... Tudo de bom que vier no seu caminho. Porque... Com essa, com essa gratidão pelas pequenas coisas, você vai ter sustento emocional para lidar com aquilo que você não consegue é, agradecer ainda. E eu não tinha muito o que fazer, ainda tinha semana pela frente, eu não tinha como desfazer o, o pacto, ou melhor, tinha como, mas não queria. Naquele momento eu botei na balança e era mais fácil viver aquela situação... É, tentando exercitar a gratidão do que romper com a minha palavra e tal E aí fui eu Comecei a agradecer a água quente do chuveiro Agradecer a roupa que eu tava Agradecer minha pele Agradecer quando eu comia bem agradecia quando eu tinha um casaco pra colocar E, e forçando a barra mesmo nesse começo, sabe? E aí, quando tinha uma pessoa que tinha um, um problema de, de relação, né, de trato, assim, no dia a dia... Eu agradecia pela pessoa. E eu comecei a ficar nesse modo gratiluz aí, que, que até já, já se fala um pouco sobre o perigo da positividade tóxica, né? Mas nesse caso, eu tava realmente prestando atenção nas coisas e... Ao prestar atenção, deixando a gratidão vir no meu coração. No começo eu forcei a barra Acabou virando uma piada até hoje, né? Tipo, eu continuo agradecendo quando eu tô brava e, e a semana, a partir daquele dia que eu tomei a decisão Ela não foi leve Mas ela foi bem possível de se atravessar, sabe? Eu consegui dar conta do trabalho Fazer um bom trabalho Deixar uma semente da minha personalidade Eu não me desintegrei Né? E eu adoro o uso da palavra desintegrar para essas situações, porque estar íntegro, né? Estar inteiro é você conseguir ser você, ser íntegro é isso. E quando uma coisa te, te tira a sua integridade, ou seja, faz você fazer coisas que você não gosta, você não quer, você está se desintegrando, né? Está desintegrada a tua identidade. Então, eu me lembro que o sentimento eu concluí aquela semana foi: puxa, eu consegui é, fazer o combinado. Mantendo a minha integridade E eu saí inteira Sabe? Isso fez muita diferença Pra mim, porque As coisas terminaram na semana As relações que tinham tudo pra dar errado As bombas que iam estourar Tudo aconteceu de um jeito mais fluido E, e eu fiquei reflexiva e, e eu estou bem vigilante Pra reclamar menos E, e não reclamar e, que, e como é que isso acontece na prática Pra gente não estar tá em situações né, opressivas nem sei se essa palavra existe... Vamos falar opressoras, né? Pra ter certeza... Às vezes você tá passando uma situação de, de opressão... E a reclamação é um lugar muito ruim, gente... É um vício que atrapalha bastante... Por quê? Porque ao se dispor... A se responsabilizar por não reclamar... E aqui tem um princípio do Evangelho... Né, muito forte... Que é o fato de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus... Então... No momento em que você reclama Você está negando Essa palavra Porque você escolheu Estar ali Ou você ou, ou Deus dormiu Ou Deus errou, Deus deu um off E você tem, tem por que reclamar Ou Você pode Botar a mão e dar um basta e transformar Aquela situação de alguma forma Nem seja saindo dela e bancando as consequências disso eu costumo dizer que a palavra assim, é, técnica psicológica que mais descreve o ministério de Cristo para mim é a autorresponsabilidade. Cristo ele é, é a maior referência de autorresponsabilidade que já passou pela Terra. O que, que é autorresponsabilidade, gente? Autoresponsabilidade é crer que Deus é misericordioso. Ele vai colocar o chão quando eu colocar o pé. Ele é bondoso, ele é bom. Então eu posso assumir a bronca que eu quiser, que eu crer de assumir, porque ele vai converter tudo em bênção. Então eu posso, é, em vez de acusar o meu irmão, em vez de reclamar da situação, em vez de reclamar da política, em vez de reclamar de tudo ao meu redor, em vez de questionar por que, que as outras pessoas fazem, ou deixam de fazer algo, tudo que estiver ao meu alcance eu farei e farei em espírito de gratidão. E por que, que eu posso fazer isso? Eu sou limitada, eu sou humana. Se eu tentar fazer isso sozinha, sem fé, eu vou quebrar. Não tenho o que fazer. Né? Eu não consigo aguentar o peso da sociedade nas minhas costas. Mas se eu creio no poder espiritual, se eu creio na autoridade de Cristo, se eu creio que eu tenho suporte do céu, de falange, de anjos, eu posso assumir... No mínimo mais responsabilidades Do que a média das pessoas assume hoje A responsabilidade De não compartilhar fofoca A responsabilidade De lavar o resto da louça Que, a, que o pessoal não lavou a responsa E as pequenas responsabilidades Até assumir, por exemplo, a criação De uma criança que uma pessoa o pai Abandonou Então o cristão Ele serve de forma abundante Porque ele tem uma fonte sobrenatural De modo que a reclamação ela nunca se sustenta. Porque a lógica é meio assim... Cara, Deus te deu... Poder ilimitado pra fazer aquilo que você quer. Se você crer de fazer. Então, ou você faz... Ou você dá lugar pra outro fazer. Ficar reclamando no deserto... Ficar murmurando no deserto... É o que irou, sabe? É o que ira, Yavé. E, e trava tua vida... E a vida dos irmãos, né? Porque fica todo mundo ali numa mentira coletiva... De que ninguém ali é responsável. Está todo mundo sendo vítima. E as coisas seguem em sofrimento. E ninguém fala a verdade. Que está todo mundo ali por escolha. E em especial você que conhece o evangelho. Está mais por escolha ainda. Porque você é livre. Você é livre. Seja para ressignificar uma situação difícil. Se manter nela. Abençoando e nutrindo. Quem quer que seja. Como é livre também para bater o pó das sandálias no pé. E ir embora. Então ficar reclamando. É a pior das alternativas. Porque você não abençoa e nem liberta, entendeu? Não abençoa e não exerce a autoridade de ir. Que Deus deu aos discípulos de Jesus. Então, eu queria contar para vocês que assim, minha experiência física, as relações que eu construí, especialmente essa semana que eu tô comentando, elas foram totalmente transformadas quando eu fiz um jejum de reclamação. Fiz um jejum de murmuração. E eu queria te convidar... E te falar que se você sabe que você é filho de Deus, você não tem direito de reclamar. Você tem autoridade para realizar o que quer que seja, gostem ou não gostem, e sustentar isso diante do eterno, no dia que te for perguntado. Tá bom? Até a próxima.